0: Hej, witam Cię w podcaście Świat Burzy. Jest to podcast o naturze, podróżach i rozwoju. Około roku temu przeczytałam książkę, która jest jedną z takich książek, które mocno wpłynęły na moje życie i to wpłynęły bardzo pozytywnie. I z tego powodu chciałabym się dzisiaj podzielić wnioskami, które z niej płyną. Jest to książka pod tytułem Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Autorem jest Dale Carnegie. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam to nazwisko. Tytuł i autora znajdziecie w opisie. Myślę, że ten tytuł jest bardzo wymowny i nie muszę już więcej mówić, o czym jest ta książka. Ja, zanim po nią sięgnęłam, to wydawało mi się, że jestem dobra w relacjach międzyludzkich, no bo byłam osobą raczej lubianą, też nie miałam specjalnie wrogów, więc tak się zastanawiałam, czy jest sens ją czytać teraz, co brzmi tak bardzo niepokornie, jak o tym myślę. Ale byłam świeżo po lekturze innej książki tego samego autora, a mianowicie po książce Jak przestać się martwić i zacząć żyć. I była to bardzo dobra książka. Była to książka, której wtedy mocno potrzebowałam i, i mogę powiedzieć, że zmieniła jakoś moje życie. Więc postanowiłam, że tej drugiej książce też dam szansę i zobaczymy, co ciekawego ma autor do powiedzenia. I mogę powiedzieć, że przeczytanie tej książki sprawiło, że mam taki pełniejszy obraz, taką wręcz instrukcję tego, w jaki sposób budować relacje z ludźmi, w jaki sposób z ludźmi postępować. Ja oczywiście nie jestem idealna, nie stosuję się do tych zasad w pełni, też popełniam mnóstwo błędów, ale mogę powiedzieć, że moje relacje z niektórymi bliskimi osobami naprawdę są teraz dużo lepsze. Miałam też okazję zastosować zasady zawarte w tej książce podczas pracy na obozach młodzieżowych, a tam tych relacji z ludźmi jest naprawdę multum. Te umiejętności wychowawcze, umiejętność współpracowania, współżycia z innymi ludźmi, rozwiązywania różnych konfliktów, jest tam czymś, co występuje tak intensywnie, więc na tych obozach jako wychowawca sama się tam bardzo dużo uczę o ludziach. Ale miałam tam właśnie tak okazję intensywnie przetestować tą książkę i jednocześnie miałam porównanie do obozów z poprzednich lat, no i rzeczywiście mogę powiedzieć, że te zasady działają. Jeżeli dobrze pamiętam, to Dale zawarł w swojej książce 30 zasad i podzielił je na kilka różnych kategorii. Każdą zasadę wyjaśnił i dodał do nich świetne przykłady. Ja w tym podcaście nie będę poruszała oczywiście tych wszystkich 30 zasad. Wyodrębniłam 8 takich zasad, o których chciałabym dzisiaj powiedzieć. Są to zasady, które tak najbardziej zapadły mi w pamięć i z których chyba najbardziej korzystam. Ale oczywiście bardzo zachęcam Was do przeczytania albo wysłuchania tej książki. Ja też już nie pamiętam jakichś większych szczegółów czy dokładnych przykładów z tej książki. Nie chciałabym jej tutaj kopiować, a właśnie nagrać ten odcinek bardziej na podstawie moich doświadczeń od czasu, w którym przeczytałam tę książkę. Pierwsza zasada i właściwie taka najważniejsza i w niej zawierają się inne zasady i właściwie na niej opiera się cała książka to to, że każdy ma dużą potrzebę bycia ważnym. Każdy z nas potrzebuje czuć się ważny i właściwie każdy jest takim trochę pępkiem swojego świata. I oczywiście nie ma w tym nic złego, jest to zupełnie normalne. I te wszystkie zasady zawarte w tej książce sprowadzają się do tego, żeby dać drugiej osobie poczucie, że jest ona dla nas ważna. A jeżeli sprawisz, że ktoś przy tobie poczuje się ważny, znaczący, to zwiększasz szansę na to, że cię polubi. Co było dla mnie ciekawe, to ta zasada sprowadza się również do osób, które są na wysokich stanowiskach. Wydawałoby się, że jeżeli ktoś jest powiedzmy jakimś prezesem gdzieś tam wysoko, to niepotrzebne mu jest zapewnienie o tym, że on jest ważną osobą. Przecież już widać, że jest ważną osobą. A okazuje się, że zasady zawarte w tej książce będą działały nawet podczas jakichś biznesowych spotkań z osobami, które są gdzieś tam dużo wyżej w hierarchii od nas. Właśnie super jest to, że w tej książce jest podanych bardzo dużo takich przykładów ze świata biznesowego. I właściwie, jeżeli byście chcieli, to możecie przestać słuchać w tym momencie. Ale zachęcam do słuchania dalej, ponieważ te zasady, o których powiem, myślę, że są bardzo praktyczne... Zasada numer dwa. Dla każdego jego własne imię i nazwisko to jedne z najdroższych i najpiękniejszych słów. Czyli w skrócie warto zapamiętywać imiona i nazwiska innych osób. I tak jak mówiłam przy zasadzie pierwszej, jeżeli pamiętasz czyjeś imię, a jeszcze do tego powiedzmy nazwisko, to ta osoba czuje się wtedy po prostu ważna. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wracacie sobie do domu, idziecie ulicą i nagle spotykacie jakąś osobę, z którą raz jedynie widzieliście się kilka lat temu. I ta osoba uśmiecha się do Was, macha i mówi Cześć Wojtek albo Cześć Maja, czy nie poczulibyście się wtedy ważni? Wy kojarzycie tą osobę z twarzy, ale nie macie zielonego pojęcia jak się nazywa, no bo kto pamięta imiona osób poznanych na jednej imprezie kilka ładnych lat temu. W każdym razie, czy nie byłoby Wam wtedy miło i nie poczulibyście się ważni? Ja przez wiele długich lat uważałam, że imiona to jest moja pięta achillesowa. I jeszcze na tych obozach z dziećmi, gdzie tych dzieci było multum i trzeba było pozapamiętywać ich imiona, to była dla mnie masakra. Nie mogłam się ich nauczyć, a jak już się ich nauczyłam, to później mi się znowu zaczęło wszystko mieszać. I kiedyś miałam takie podejście, że no ja po prostu nie mam pamięci do imion, trudno. Ale po lekturze tej książki uświadomiłam sobie, jak to jest ważne pamiętać te imiona i nazwiska i teraz staram się za każdym razem, kiedy ktoś mi się przedstawia, to staram się zachować pełne skupienie i powtórzyć sobie to imię kilka razy, zbudować sobie jakieś skojarzenia, tak żeby na pewno to imię zapamiętać. Chociaż muszę przyznać, że dalej idzie mi to beznadziejnie. Parę ładnych lat temu pracowałam w Decathlonie i bardzo miło wspominam tę pracę. I też pamiętam, że bardzo dobrze się w tej pracy czułam i czułam się tam ważna. Mimo, że byłam na samym dole tej takiej drabinki kariery, bo byłam takim przeciętnym pracownikiem, którego możecie zapytać, gdzie są rakietki do tenisa, kiedy wejdziecie do sklepu. Ale tam właśnie była taka zasada, że kierownicy pamiętali Wasze imiona. Ponieważ nie tylko kierownik działu pamiętał moje imię, ale wszyscy kierownicy, jak się ze mną witali, to witali się ze mną po imieniu a ja nie miałam bladego pojęcia, jak nazywają się ci kierownicy i dopiero uczyłam się tego z czasem. Zasada numer 3. I ta zasada być może będzie dla Was taka banalna na pierwszy rzut oka, ale myślę, że jest to coś, o czym warto zawsze pamiętać i jest to po prostu uśmiech. Widziałam taki eksperyment, tylko nie mogę go teraz nigdzie znaleźć, gdzie były pokazane zdjęcia ludzi w najróżniejszych pozycjach i były zestawione zdjęcia ludzi, którzy są uśmiechnięci i którzy nie są uśmiechnięci. I ta różnica w odbiorze tych dwóch zdjęć była ogromna. Zasada jest prosta. Jeżeli z kimś rozmawiasz, jeżeli z kimś się witasz, to dużo lepiej zostaniesz odebrany, jeżeli się uśmiechasz. Mam takiego znajomego, który za każdym razem, kiedy się ze mną wita, to jest niesamowicie uśmiechnięty i radosny. Ja wtedy, kiedy się z nim spotykam, to mam takie poczucie, że kurczę, on się cieszy z tego spotkania ze mną i chyba jestem jakąś osobą ważną dla niego w takim razie. I nawet jeżeli mam jakiś gorszy dzień, a mam wejść w jakiś kontakt z drugą osobą, to staram się pamiętać o tej zasadzie i chociaż na początku pamiętać o tym uśmiechu. Wtedy zazwyczaj ta atmosfera rozmowy robi się lepsza i myślę, że to działa, ten uśmiech. Zasada numer 4. Słuchaj uważnie, zadawaj pytania, mów o tym, co interesuje Twojego rozmówcę. Ja w tej zasadzie połączyłam kilka różnych zasad z tej książki. Generalnie chodzi o to, żeby wykazywać zainteresowanie drugą osobą. I kiedyś było tak, że jeżeli chciałam jakoś podtrzymać rozmowę albo była niezręczna cisza, to zaczynałam mówić coś o sobie. A teraz w takich sytuacjach staram się raczej zadawać pytania. I znowu to jest tak, że jeżeli ktoś się mną interesuje i zadaje mi pytania i jest ciekawy tego, co u mnie, to ja się czuję wtedy ważna. I zdarza się czasami tak, że wracam z jakiegoś wyjazdu, no i wiadomo, jak to na wyjeździe, jest zazwyczaj dużo rzeczy do opowiedzenia. I myślę, że kiedyś byłoby tak, że wróciłabym z tego wyjazdu i rzeczywiście zaczęła o nim opowiadać i długo mówić, mówić, mówić o tym wyjeździe. A teraz staram się większą uwagę skupić na swoim rozmówcy. I właśnie ostatnio było tak, że kiedy wróciłam z tej Słowenii, spotkałam się z jedną osobą i jej powiedziałam o tym moim wyjeździe, to ona powiedziała, że też kiedyś była w Słowenii i w Lublanie. I w tym momencie ja stwierdziłam, że wolę zapytać o doświadczenia tej osoby, o to, co jej się tam podobało i tak dalej, niż opowiadać o swoim wyjeździe, mimo że jest to całkiem świeże przeżycie. I skończyło się tak, że ja o tym swoim wyjeździe w sumie nic nie powiedziałam, ale ta druga osoba opowiedziała dużo różnych ciekawych rzeczy i dzięki temu również ja się dowiedziałam nowych rzeczy. To jest też duży plus tej zasady, dlatego że jeżeli się ją zastosuje, to można się po prostu nauczyć nowych rzeczy, no bo jeżeli ja bym mówiła, no to bym się niczego nowego nie dowiedziała. Chociaż muszę powiedzieć, że jest mi też teraz łatwiej, kiedy prowadzę ten podcast, bo wygadam się w tym podcaście, muszę wcześniej przygotować odpowiedni skrypt, poświęca na to sporo energii, więc później po nagraniu takiego podcastu z dużą chęcią posłucham tego, co inne osoby mają do powiedzenia, bo ja już po prostu się wygadałam. I jednocześnie mogę sprawić, że po naszej rozmowie, kiedy już się rozstaniemy, to te osoby będą się czuły dobrze i będą się czuły ważne. Chociaż tak jak mówiłam, ja nie jestem idealna, i ja również mam potrzeby poczucia, że jestem ważna, jestem tego zupełnie świadoma i czasami jest tak, że gdzieś tam zacznę o sobie gadać i jestem tym bardziej zainteresowana niż wysłuchaniem tego, co inne osoby mają do powiedzenia. No ale staram się cały czas nad tym pracować. No i widzę tego efekty. Zasada numer 5. Nie krytykuj. I wystrzegaj się krytyki jak ognia. Wiem, że czasami są takie momenty, gdzie trudno tej krytyki uniknąć. I w tym momencie mogłabym poruszyć też kilka innych zasad, w jaki sposób postąpić, jeżeli już naprawdę trzeba komuś powiedzieć, że ta osoba zrobiła źle. Nie będę tego na razie robić. Myślę, że jest to dobry temat na inny, zupełnie odrębny podcast. Więc zostańmy przy tej zasadzie nie krytykuj i chciałabym Wam opowiedzieć historię, która bardzo mocno z tej książki utknęła mi w pamięci. Nie pamiętam w tym momencie dokładnych szczegółów tej historii, ale myślę, że ogólny sens zachowam. Na pewnym lotnisku odbywały się takie ćwiczeniowe loty samolotami, i była osoba, która była odpowiedzialna za napełnianie samolotów jakąś tam benzyną. I pewnego razu ta osoba się pomyliła i wlała inny płyn zamiast tej benzyny. To spowodowało, że kiedy pilot ruszył tym samolotem, to po pewnym czasie ten samolot odmówił posłuszeństwa, no i pilot prawie zginął z powodu tego błędu. Osoba, która była odpowiedzialna za napełnianie tej benzyny oczywiście była przerażona i była przekonana o tym, że pilot będzie oczywiście niesamowicie zły i że za chwilę prawdopodobnie zostanie wyrzucona ze swojej pracy. Więc trzęsła się ze strachu, ale okazało się, że kiedy już pilot zaparkował samolotem, bo jakoś tam udało mu się wylądować i ten pilot nie powiedział ani jednego złego słowa, spojrzał tylko na tę osobę i powiedział... Jutro ty tankujesz mój samolot, ponieważ jestem przekonany, że drugi raz nie popełnisz tego błędu. Jeżeli ja bym postawiła się w sytuacji tej osoby, to jestem na 1000% pewna, że nie popełniłabym drugi raz tego błędu. Bardzo możliwe, że coś pochrzaniłam, że to nie była benzyna, że może to były szybowce, ale generalnie to nie o to tutaj chodzi w tej historii. Krytyka jest czymś, co po prostu zazwyczaj nie działa, a na domiar złego wręcz zmusza do obrony. Wyobraźmy sobie ucznia, nazwijmy go Ania, która idzie sobie właśnie do szkoły, jest piękna pogoda, ona jest w super humorze, ale w szatni okazuje się, że zapomniała butów na przebranie. No ale po co jej buty na przebranie, bo to czy ona będzie w tych butach z dworu, czy będzie w kapciach, to nie ma znaczenia, ponieważ tak czy siak nie nabrudzi, skoro jest taka ładna, słoneczna pogoda. I na wyjściu z szatni spotyka panią woźną, która zauważa, że Ania nie zmieniła butów, jak ona może, co z niej za uczennica. I że nie ma szacunku dla jej pracy i tego, jak ona sprząta. Czy myślicie sobie, że Ania by pomyślała No tak, pani woźna ma rację, co ze mnie za uczennica? Jak mogłam zapomnieć butów na zmianę? Myślę, że raczej taki przeciętny uczeń tylko by się zbuntował i znalazłby mnóstwo argumentów na to, dlaczego ta pani woźna nie ma racji. I myślę, że bardzo podobnie bywa w dorosłym życiu i kiedy ktoś mnie skrytykuje, też często mam taki odruch obronny. Jeżeli ktoś ma dystans do siebie, to jest naprawdę super, jeżeli ktoś umie przyjąć krytykę. Jednak myślę, że nie jest to takie częste i trzeba być z tą krytyką naprawdę ostrożnym. Zwłaszcza jeżeli zależy nam na tym, żeby zjednać sobie tych ludzi i zdobyć przyjaciół. Jednak myślę, że to jest dobry moment. Jeżeli jest coś, co Wam się nie podoba w tym podcaście albo widzicie, że jest coś, co mogłabym robić lepiej, to ja zawsze jestem otwarta na konstruktywną krytykę, więc możecie do mnie pisać chociażby przez Instagrama. Zasada numer 6. Szczerze spróbuj się wczuć w sytuację drugiej osoby. Mi jest czasami łatwo ocenić drugą osobę i zapominam o tym, że jej sytuacja może być zupełnie inna i coś, co dla mnie jest proste, dla niej może być jakąś przeszkodą nie do pokonania. Jesteśmy różni i czasami trudno mi jest zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Czasami może się wydawać to zupełnie głupie, dlaczego ta druga osoba Myśli w ten sposób, a nie w inny sposób. Przecież to jest oczywiste, że nie powinna tak myśleć. Jednak nawet jeżeli czuję, że z kimś się zupełnie nie zgadzam, to staram się znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę z poglądami tej osoby. Powiedzmy, że na przykład taki aktualny temat związany ze szczepieniami. Jeżeli nie zgadzam się z tą osobą co do szczepień, to myślę, że możemy wyjść wtedy od wspólnej płaszczyzny, że dla każdego z nas zdrowie jest bardzo ważne i że chcemy o nie dbać. I kiedy z kimś rozmawiam, to staram się znaleźć jak najwięcej tych punktów wspólnych. No a druga rzecz, że zawsze staram się wczuć w sytuację tej drugiej osoby i uświadomić sobie, że to z czegoś wynika, że ona myśli w ten sposób. I bardzo mi się podoba takie zdanie, ono chyba było w tej książce, że pewnie gdybym był tobą, to na twoim miejscu zrobiłbym zupełnie to samo. Albo na twoim miejscu czułbym zupełnie to samo. I nawet jeżeli ja nie rozumiem tej osoby zupełnie i ja uważałabym zupełnie inaczej, to w tym zdaniu nie ma zupełnie kłamstwa, dlatego że jeżeli bylibyśmy tą osobą, no to tak byśmy postąpili. I jednocześnie dzięki temu zdaniu ta osoba czuje jakieś zrozumienie z mojej strony. Więc myślę, że to zdanie jest bardzo fajne i z dwa razy uśmierzyło konflikt, który czuć było, że zaraz wybuchnie. Kolejna zasada, która jest trochę połączona z zasadą piątą, czyli z tym, żeby nie krytykować, a mianowicie w przeciwną stronę, czyli bądź hojny w chwaleniu. W ogóle w szkole czy gdzieś tam podczas jakichś zajęć dodatkowych jest taki pogląd, że no, za bardzo Cię pochwaliłem albo że krytyka działa lepiej niż pochwała. Był robiony taki eksperyment z tym związany, gdzie było udowodnione, że krytyka wcale nie działa lepiej niż pochwała, a wręcz odwrotnie, pochwała działa lepiej niż krytyka. I ja pamiętam takie sytuacje na matematyce, gdzie pani pochwaliła mnie, powiedzmy, za to, że pamiętałam twierdzenie Pitagorasa. I w tym momencie ja byłam z tego tak dumna, że oczywiście, że na kolejnych zajęciach też starałam się pamiętać to twierdzenie. I tę zasadę staram się stosować jak najczęściej i chwalić jak najczęściej. Powiedzmy, że macie taki problem, że wasz współlokator nie zmywa naczyń, ale pewnego razu zmył te naczynia. I w tym momencie, jeżeli go pochwalicie, to myślę, że zwiększa to szansę na to, że kolejnym razem również pozmywa te naczynia. I czasem warto zauważyć takie najdrobniejsze rzeczy i podziękować za takie najdrobniejsze rzeczy. I to jeszcze raz zauważę, że cały czas odnosi się do tej pierwszej zasady, czyli poczucia, że jest się ważnym. No bo jeżeli ktoś mnie pochwali, to wtedy czuję się doceniona i czuję się zauważona i czuję się ważna. W ten sposób doszliśmy do zasady numer 8 i ta zasada to przyznawaj się szybko do własnych błędów. Każdy czasem popełnia błędy. Ja również nawet jeżeli bardzo się staram i bardzo uważam, no to zdarza mi się te błędy popełniać. Nauczyłam się, żeby właśnie szybko przyznawać się do tych błędów, żeby szybko i szczerze za nie przepraszać i się nie usprawiedliwiać. I tutaj cały czas pamiętam historię z tej książki, więc ją opowiem. W pewnej firmie był prezes, który wszystkiego się czepiał i nigdy nie był zadowolony. Jeżeli wykonałeś chociaż najdrobniejszy błąd w swoim projekcie, mogłeś być pewny, że on to zauważy i zrobi Ci ładną pogadankę, żeby tylko wylać na Ciebie swój kubeł niezadowolenia. I w tej firmie pewien projektant pewnego razu popełnił właśnie pewien drobny błąd. I on zdawał sobie sprawę z tego, że nie jest to nic wielkiego, ale wiedział też, że szef będzie jak zawsze bardzo niezadowolony. Jednak tym razem miał plan. Udał się do pokoju szefa, wszedł i zanim szef zdążył cokolwiek powiedzieć, pracownik zaczął przepraszać i kajać się za to, że popełnił taki błąd, zaczął przepraszać za swoją nieuważność, wyraził dużą skruchę i świadomość tego, że może to przynieść firmie dodatkowe koszty. Przeprosił szefa za wszystkie możliwe konsekwencje swojego błędu i za to, że zajmuje mu czas. Szef próbował mu przestać, ale pracownik nie przestawał się kajać. I w momencie, kiedy skończył, mina szefa była zupełnie inna niż zazwyczaj w takich momentach. Szef był trochę zbity z tropu, ale zupełnie zmiękczał i stwierdził, że nie, właściwie to ten błąd to wcale nie jest taki duży. I że właściwie to nic się nie stało, że wcale to nie jest tak duży problem dla firmy, a nawet dla niego. Jeżeli dobrze pamiętam, to w ogóle na koniec ten szef zaprosił tego pracownika na obiad. I wydaje mi się, że to jest tak, że kiedy ta druga strona jest przygotowana do ataku, że zaraz komuś nawypomina, że zaraz go ochrzani, ale ta druga osoba sama się przyznaje do błędu i wykazuje skruchę, to nie ma już gdzie wbić tego toporu. Więc ja miałam kilka takich sytuacji i uważam, że ta zasada rzeczywiście była przydatna. No i co? I to nie jest przyjemne, jak trzeba się przyznać do błędu. Ale jakoś udało mi się z tym pogodzić, że mimo największych starań błędy to jest coś, czego nie uda mi się uniknąć. A zdecydowanie dużo bardziej wolę sama przeprosić i okazać skruchę, niż żeby druga strona była na mnie zdenerwowana i żeby mi na wypominała. I to już wszystkie zasady, o których chciałam Wam powiedzieć w tym odcinku. Oczywiście bardzo zachęcam Was do przeczytania tej książki o tym, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Spotkałam się z takim podejściem, że jak uczysz się takich rzeczy, to taka trochę manipulacja innymi ludźmi. Ale tak szczerze powiedziawszy, to sama bym chciała, żeby ktoś stosował te zasady wobec mnie. I z takich ciekawostek, to jakiś czas po tej książce zaczęłam czytać 48 praw władzy. Właściwie to zaczęłam czytać tę książkę razem z chłopakiem i tą poprzednią książkę o tym, jak zdobyć przyjaciół, mój chłopak również przeczytał, bardzo mu się podobała, później mieliśmy bardzo dużo rozmów na ten temat, więc macie rekomendacje nie tylko ode mnie, ale też od niego. Ale jeżeli chodzi o te 48 praw władzy, to doszliśmy do wniosku, że jest tam dużo elementów wspólnych z tą książką, jak zdobyć przyjaciół, jednak ta druga książka jest napisana w taki niefajny sposób, w taki właśnie bardzo manipulacyjny. I z kolei jeżeli wiedziałabym, że jakaś osoba stosuje się do tych zasad, to niekoniecznie chciałabym mieć z nią coś do czynienia. Chociaż myślę, że warto przeczytać tę książkę 48 praw władzy według Roberta Green, żeby być świadomym takich zasad, według których inni mogą postępować. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i już na sam koniec tradycyjnie zapraszam Was na swojego Instagrama, który nazywa się tak jak podcast, czyli Świat Burzy. No dobra, to wszystko na dzisiaj, dzięki za słuchanie i do usłyszenia, cześć!